0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Chulada de Juegos. En este podcast platicamos de juegos que nos han gustado o han tenido algún impacto en nosotros. Yo soy Ranger y estoy aquí con mi compañero,
1: Redacted Snake,
0: y el día de hoy quisiera hablarles de un juego que se llama Haunting Ground, también conocido en Japón como Demento. Este juego es un juego de Capcom para PlayStation 2 que salió en 2005. Es un juego de terror, no sé si llamarle un survival horror, porque algo que... Por lo que a mí me gusta mucho este juego es que es un juego de terror en el que tú no tienes pistolas ni, ni armas básicamente puedes creo que dar solo una patada muy 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 débil pero sirve solo para estunear a, a tus enemigos y la premisa del juego es que tú controlas a una muchacha que se llama Fiona Belli que va en un carro con sus papás chocan y cuando despierta despierta en una mansión muy grande y con solo una persona que la recibe no que esta persona es eh, como servidumbre de la mansión y dice que, que ya es una invitada, ¿no? Pero todo se, se ve muy creepy, la, la mansión está muy, muy sola y muy mal cuidada. Entonces, tu objetivo principal es escapar. Y para eso empiezas a, a buscar en la mansión forma de salirte. Pero conforme vas buscando, te vas encontrando con personas en la mansión. Personas que te van a empezar a, a seguir, ¿no? Ellos se vuelven como tus enemigos en el juego. Básicamente te, te van buscando por la mansión y si te encuentran, pues te atacan y así es como llegas a tu, a tu game over, ¿no? Tu objetivo para, para esto entonces es, como no tienes armas ni nada que los pueda detener, tu objetivo es correr y esconderte a lo largo de la, de la mansión. ¿Las
1: personas que te llevaron a la casa no son las mismas que te atacan?
0: Sí, sí, se debe entender que sí, porque te, que el dueño de la mansión realmente atacó al carro y por eso chocaron y después te metió a la mansión, ¿no? Pero el dueño de la mansión realmente no, no, no sale al principio, ¿no? Solo está la, la servidumbre al, al principio. Y por X o oye razón, o sea, algo está muy mal en ese lugar, ¿no? Eh, hay muchas cosas de alquimia y cosas así. El primer atacante que tienes, que se llama Debilitas, que es un, como que un hombre así gigantesco, y, pero muy tonto, que se comporta como, como un niño, es aparentemente un homúnculo pues falló su creación y se quedó así, ¿no? Básicamente funciona, pero no es muy inteligente. Y de hecho, cuando te lo topas, él está jugando con una, eh, con una muñeca, ¿no? Y luego te ve a ti y ve su muñeca y tira la muñeca y te empieza a perseguir a ti, ¿no? Y te, te dice como Dolly o cosas así, ¿no? Y te va persiguiendo. O sea, se da a entender que realmente no es malvado ni nada, solamente es enorme, muy fuerte y muy tonto, ¿no? Y te está persiguiendo y cuando... De hecho, muchas veces si él te alcanza, él es el primero porque él es el más fácil a veces te alcanza y solamente se empieza a reír, ¿no? Como si estuviera jugando a las escondidas o cosas así. Pero a veces sí te quiere, te da manotazos muy fuerte o, o te abraza y te, te hace daño, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, Oye, ¿y la patada que dices? O sea, si tú le das la patada a él, ¿te alcanza a dar tiempo de correr o qué onda?
0: Eh, muchas veces no. O sea, porque es una patita así muy, muy pequeña que los, les hace daño pero, por ejemplo, la Debilitas, que es el más grande, no lo detienes de una patada. Entonces, realmente, se la podrías dar una patada cuando llega contigo y empieza a reírse y no te ataca. Puedes darle una patada y salir corriendo, pero no le haces mucho daño. Este, tienes que darle muchas, muchas para, para realmente detenerlo de alguna manera. Y a todo esto, otra forma en la que te puedes defender es que encuentras tú un perro en la, en la mansión. Un perro que, que están maltratando. Lo encuentras este, amarrado a un árbol no y sales y lo, lo liberas. ese perro se llama Hughie y él te va ayudando a lo largo de la, del juego ¿no? muchas veces si te atacan o te atrapan Huey puede ir y atacarlos ¿no? los muerde y cosas así y así es como te ganas un poquito de tiempo para tu correr, tú mandas al perro a atacar y tú te vas corriendo este, el perro no puede, no puede morir así que no, no pasa nada si te vas eh, eventualmente lo vas a encontrar de nuevo aunque sí hay como que un sistema de, de entrenamiento al perro, o sea si lo mandas mucho a que lo ataquen y nunca tú le das ítems que lo cubren si sí, el perro se puede enojar contigo y ya no ayudarte mucho.
1: Y el perro es clave para el juego, o sea, si si tú decides ignorarlo, ya no puedes acabarte el juego.
0: Sí, sí es clave, muchas cosas no las puedes hacer sin sin Huey que te ayude. O sea, hay puzzles en la mansión que ocupas que el perro te ayude, ¿no? O sea, hay ítems que están en lugares en los que tú no puedes entrar, pero pero mandas a Hughie ¿no?, a que los a que los agarre y te los traiga. Entonces sí es medio importante entrenarlo y también porque a Huey lo puedes usar para atacar, lo puedes usar para que revise el lugar, lo puedes mandar por adelante para que él te diga si hay peligro o algo, o para que te traiga ítems, ¿no? Y todo, a todo esto Huey lo controlas con el stick derecho. básicamente hacia arriba es atacar, hacia abajo es eh, detenerte sentarte, y hacia los lados son mandarlo a buscar y cosas así, ¿no?
1: ¿Y a cuál, a cuál lo caricias?
0: Si das clic en el, o sea, el R3, darle clic al stick derecho, lo mandas a sentar y ya que se sienta y si te paras al frente y lo vuelves a dar otra vez lo le, le dices que es un que es un good boy no y lo y lo acaricias excelente sí y, y eso y eso también le sube su cariño por ti no entonces entre más cariño te tenga mejor entrenado está y pues más fácil te, te hace caso muchas veces es algo uh, exasperante que tú ves el ítem no pero tienes que mandar al perro a que lo agarre pero no te hace caso no te hace caso no entonces, está ahí un buen rato y mientras estás ahí intentando de que el perro agarre el ítem, pues los, los atacantes siguen en la masión, ¿no? Es, tienen como que están buscando a lo largo de, de una trayectoria, ¿no? Y pueden encontrar así sin nada.
1: ¿Por default él tiene una afinidad neutra contigo o negativa?
0: Creo que neutra. Este, o sea, empiezas desde... Lo salvaste y te empieza a seguir, pero solo puedes subir, ¿no? A excepción de que lo maltrates, por ejemplo. Esa patadita le, se la puedes dar al perro, ¿no? Y el, per, y el perro se enoja. De hecho, uno de los finales malos del juego es llegar a cierto punto y tener una muy mala relación con Huey. Porque él básicamente va y te salva. Te, en una parte del juego te, te atrapan y estás en una... te ponen como que en una, en una celda, en una, sí, una caja. Y Huey va y te, te despierta para que intentes escapar. Si te ibas muy mal con Huey a ese punto del juego, Huey nunca va a despertarte y te pasan a una celda de... De mayor protección, ¿no? Y ya no te puedes salir, y ahí ese es un final malo del juego.
1: ¿Tiene varios finales malos?
0: No, de hecho, creo que este es el único. Tiene cuatro finales del juego. Después platicamos de ellos, pero este final malo solo lo puedes conseguir si tienes muy relación con Huey. Así mala a de que lo pateas, ¿no? O sea,
1: o sea de negligencia. De negligencia. Bill.
0: Hay, hay un ítem que es una cebolla, que dice la cebolla que se la puedes dar de comer al perro, pero que les, les cae muy mal. Si se la, se la puedes dar para que baje su, su cariño por ti, puedes patearlo, puedes darle ítems malos al perro para que, para que, sí, te...
1: ¿Hay chocolate en el juego?
0: No, no, el único así es esa cebolla. Ok. Que le hace mucho daño a los perros, aparentemente. No sé si esto sea verdad, pero en este juego la cebolla le hace muchos daño a los perros.
1: Creo que a nadie le guste comer a ti la cebolla, tal cual.
0: Sí, es así un, un la bola, ¿no? Nada más. Sí. Ah, y de hecho también si exploras suficiente la mansión en el patio hay una, hay una pelota para jugar, ¿no? Y puedes ponerte a jugar con el perro. Al principio no es muy útil porque no, no te hace caso y no la trae, pero eventualmente ya la mejorando su relación con, con Huey.
1: Oye, y, o sea, por darle instrucciones al perro, ¿no te detectan los enemigos?
0: Los enemigos casi no interactúan con Huey. Sí le pueden pegar o no, o no lo pueden lastimar seriamente más que en una parte de la historia, ¿no? Pero... En el Gamepad, tú puedes gritar a Heavey que haga cosas y, y no te, no te delata. La cosa que sí te delata es que a lo largo de la mansión hay como que unas luciérnagas que son atraídas a ti, y cuando chocan contigo, te, te hacen entrar un poco en pánico y haces un ruido, y ese ruido sí le llama la atención a los enemigos. Y ya que mencioné pánico, deberíamos de hablar del, del sistema de pánico, que es realmente lo, la razón por la que me gusta este juego. Como este es un juego de terror y no tienes pistolas y tus oportunidad de atacar es con tu perro que puede no estar contigo, por ejemplo, en algún momento, este, tu, tu forma principal es correr, ¿no? Pero básicamente mientras estás corriendo, tú estás sufriendo de pánico. Mientras te están persiguiendo, está aumentando tu pánico y conforme va aumentando tu pánico, varias cosas del juego van cambiando. Como la pantalla empieza a temblar un poquito, cambian los, en algún momento, cuando tienes un ataque de pánico menor, los colores del juego empiezan a cambiar, se ponen como, como invertidos y la pantalla eh, tiembla mucho, y ya cuando, si continúas en ese estado y continúas mucho tiempo, entras en un ataque de pánico mayor, que ya en ese momento cambia la música, este, la pantalla está completamente blanco y negro e invertido, y tu personaje empieza a correr ¿no? en, en línea recta, tú puedes mover, o sea, apuntar hacia algún lado, pero, pero va corriendo, ¿no? porque está en pánico, y si chocas contra las paredes y si subes escaleras, te, muy probablemente te vas a caer porque va muy rápido. Y si chocas varias veces contra paredes o escaleras, eh, te caes, ¿no? Y te empiezas a arrastrar porque no, no te se levanta rápido. Eso le da mucha oportunidad al, al quien te esté siguiendo de alcanzarte y atacarte, ¿no?
1: Ese sistema de pánico me suena de la amnesia, pero pues obviamente la amnesia
0: es después de este. De hecho, este sistema de pánico, ah, como yo sé, empezó en la serie de Clock Tower, que ta también de Capcom, y este juego es considerado un sucesor espiritual a esa serie. Oh. Y tomó, de ahí es donde tomó esta idea. Este juego, ya que para los que lo conozcan o puedan verlo, pues es básicamente Resident Evil 3, pero sin pistolas y sin zombies, ¿no? Y solo te va persiguiendo una, un atacante, ¿no? El motor es muy, muy similar, solamente agregaron este sistema de pánico y un sistema de estamina, porque básicamente mientras vas corriendo tú, pues te vas, cansa te vas cansando. Y la estamina también funciona como tu, tu vida. Si te alcanza un enemigo y te ataca, lo que estás perdiendo es realmente estamina con esos golpes. Ah, llega al punto en el que ya no puedes correr y solamente va caminando lentamente, agarrándose la, el, el pecho o el estómago, ¿no? De que ya le falta el aliento y ya no puede correr.
1: Y acabándose la estamina mueres.
0: Sí, o sea, básicamente tú solo no mueres, pero te alcanza alguno de tus atacantes y te, y, y te mueres, ¿no? Es una cutscene que varía dependiendo del atacante pero nada más se pone la pantalla roja y es como rojo y negro y se, se escucha no que te, que te están atacando. Y, y esa es tu pantalla de, de, de Game Over.
1: ¿Qué tan comunes son los ítems?
0: Los ítems eh, son fijos, o sea, realmente no, no es algo que te encuentres por ahí. O sea, te los vas encontrando en lugares, pero es así una vez por playthrough, ¿no? De los ítems que encuentras son hojas que te calman, que te bajan los ataques de pánico o que te recuperan estamina. Y también encuentras algo que se llaman medallones. Estos medallones los puedes usar en, en máquinas que encuentras a lo largo de la mansión eh, para generar otros ítems, ¿no? Ítems ah, y hay otros ítems que son para Huey, que son así pedazos de pollo o de carne que le puedes dar a Huey que le gustan o no y le recuperan estamina, porque Huey tiene el mismo sistema de estamina. Si duras mucho tiempo peleando con alguien eh, Hui también se cansa porque lo atacan eh, sí, Entonces le, le dices que ataque Y Hui ya no, no, no te hace mucho caso Porque ya no puede Y bueno, estos ítems eh, que te curan Tu estamina y tu pánico Pues los puedes ir generando Por alquimia en base a estos medallones Ese sistema lo que hace es que Estás en una máquina con varios círculos girando Y tienes que tenerlos en ciertos colores Para que vayan generando Ítems que te sirven Y aquí otra vez tenemos ese tema de que cuando la primera vez que haces un ítems no, no sabes lo que hace, lo tienes que usar y de hecho no te dice muy bien lo que hace porque hay, puedes hacer ítems malos y, si te va muy mal en eso de la alquimia hay ítems malos que en lugar de, de recuperarte te bajan estamina o te, va, o te causan pánico o que no le gustan a Huey, no y si se, y se los das se va a molestar contigo pero
1: tú sabes, o sea, no sabes para qué sirven pero tú sabes cómo crearlos, o sea si tú ya tienes recetas que te dicen cómo hacerlo
0: te dan unas instrucciones muy vagas de Básicamente que los medallones que mencioné son, vienen en varios colores y ese es el, el, el círculo base, ¿no? Y después de ahí te dicen que los blancos son para curarte, los verdes son para hacer ítems en contra de tus enemigos y cosas así, ¿no? Y entonces tú tratas de tener los círculos en esos colores del ítem que quieras, ¿no? Y dependiendo de qué tantos te tuviste en ese, en ese color es el grado del ítem que te da. Realmente no hay recetas, pero sí te dice que los blancos son para curarte, los verdes son para enemigos, los rojos son para el perro y así te vas. Entonces tú tienes una buena idea de que si quieres un ítem de curarte, pues deberías de usar un medallón blanco y tratar de conseguir los más blancos posibles que puedas.
1: Entonces en realidad tener un ítem malo es que combinaste muchos colores o algo así.
0: Sí, hay como que, no sé, pusiste un medallón azul y no conseguiste, porque puedes fallar, ¿no? no, no los, estos círculos girando están, están en negro y pasa a veces un color, ¿no? pero puedes fallar y si darle todos en negro y, o a veces no te da nada o si nada más sacaste uno de un color te da un ítem malo, ¿no?
1: Y, o sea, ese ítem que te da ya tiene un nombre, o sea la primera vez que no sabes qué, qué sirve, este, pues no importa cómo se llame, ¿verdad? Pero pero si lo vuelves a sacar ya sabes qué es ese.
0: Sí, tiene nombres, o sea, te das cuenta que, no sé, estas hierbas son malas, ¿no? Ya que las usaste y se las diste al perro y no le gustaban, ya te das cuenta que son malas y ya sabes. Hay una cantidad limitada en un playthrough, pero la, la verdad no, no ocupas tantos. O sea, realmente, aunque llegaras a quedarte sin muchos ítems, siempre tienes la opción, si eres suficientemente bueno en correr y esconderte, porque una, una cosa que, que hay en el juego son varios lugares de escondite. O sea, la idea es que si te están persiguiendo y tú pasas por un lugar en el que te puedes esconder, sale como que un texto rojo de, oye, ¿qué es eso? ¿no? Y te detienes y puedes esconderte. La idea es que te vayas aprendiendo estos lugares, porque en la mansión es muy grande, pero pasas muchas veces por los mismos lugares, particularmente cuando te están siguiendo, cuando te están atacando, pues lo que yo hacía es regresar a lugares que ya conocía, ¿no? Y que ya sabía que por aquí hay un save point por aquí hay un lugar seguro en el que me puedo esconder. Uh -huh. Y, por cierto, hablando de save points, eh, los save points son los relojes que encuentras en, en la mansión, que, que no son tantos, pero digo, como la mansión pasa muchos veces por los mismos lugares, tienes oportunidad de salir varias veces ahí, ¿no?
1: Y, o sea, ¿tu objetivo es escapar?
0: Sí tú escapar y estás buscando un lugar, ¿no? Porque es una situación enorme y, de hecho, rápidamente puedes llegar a la, a la entrada principal, pero está cerrada, ¿no? Entonces te dedicas después a buscar una, otra forma de salir o una llave. Ok. Y o, otra cosa que pasa es que a partir de ciertos, hay como que peleas de jefes, ¿no? Contra el que te está siguiendo. Ya que avanza suficiente la historia, tienes una pelea contra, contra esa persona, contra ese atacante, que normalmente son más uh, puzzles que, 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 que peleas porque pues, no hay mucha manera de atacar. Y a partir de ese momento, normalmente pasa algún tiempo en el que no te persigue nadie, que está muy padre porque puedes investigar la mansión como, como quieras, pero después ah, habrá, cuando llegue a cierto punto, habrá otra cosa y saldrá, tendrás a otro atacante, ¿no? Y los atacantes pues, van variando en dificultad. El primero que dije era de, Debilitas, que era este hombre gigante pero muy tonto, que realmente no tiene malas intenciones, solamente es así, como que muy tosco es el homúnculo. Y la siguiente es la, la ama de llaves de la mansión. Que ella sí también se ve que, tiene, que está medio loca y que por alguna razón cree que si te mata ella va a estar completa. Okay. Pero ella es mucho más difícil porque, como ella es la que limpia, ella se conoce más la mansión, entonces te encuentra más rápido. A veces te eh, escondes en, en gabinetes o bajo de, de sillones y ella luego luego va y te levanta la, la cosa, ¿no? De que ya te vio. Con ella sí es. Con ella se me hace que es más fácil correr mucho para dejarla atrás y después esconderte en un lugar que. Este es bien, bien seguro que no está ni cerquita. Porque si, si está en el cuarto de al lado y tú te escondiste, va a llegar y te va a sacar de ahí.
1: ¿Y son, tú eres más rápido que ellos?
0: Al principio sí. O sea, cuando tienes tu estamina full y vas corriendo full, sí eres más rápido que ellos, pero no te dura tanto. Se estamina un par de, de pantallas, un par de cuartos y se va a empezar a bajar. Y por ejemplo... Eh, también esto va variando, debilitas el primer atacante, pues es, es más lento que tú y corre así como que corre un tramo y se detiene y se ríe, corre un tramo y se detiene y se ríe, ¿no? Pero la siguiente, que creo que se llama Daniel la ama de, de llaves pero ella sí es mucho más rápida que, que debilita, ¿no? Entonces ella sí te si se van corriendo, tú empiezas a andar rápido pero después tu estamina va a hacer que tú corras más lento y te va a alcanzar ella entonces tienes que, en el momento en que te atacan, en que te encuentran, tú tienes que como que pensar tu ruta, ¿no? debes de, por eso deberías de saber dónde esconderte. Ya que tengas una ruta, pues bueno, puede, puedes intentar llegar a eso. Yo, hay otras cosas que puedes hacer, puedes eh, durante el trayecto pues mandas a Huey a que los ataque, ¿no? Y eso los detiene. Y tú tienes ítems, los otros ítems que aparte que son de curarte, hay unos ítems de ofensivos que son más bien para estunear a tus enemigos, ¿no? Hay cosas que dejas en el en el piso. Y si pasan por ahí, les explota, ¿no? Y los detiene tantito. O hay otros ítems que puedes aventarles. Y si le, les das, pues los estunea un poquito más, ¿no? Básicamente son los únicos dos ítems de, de ataque que hay. Hay de diferentes grados que, que detienen más o que detienen menos. Pero esos son tus ítems así de, de último uso, ¿no? Si, si de plano no estás perdiendo, puedes aventarle. Uno de esos es irte corriendo y ganarles un poco de, de terreno.
1: Por ejemplo, en comparación contra debilitas, ¿la patada funciona mejor contra ella que es más pequeña?
0: Sí, sí funciona un poco mejor, porque ella sí, si le das suficiente patadas, sí le puedes hacer bastante daño más fácil, pero ella trae, creo, como una, barra, una vara para pegarte, entonces ella hace más daño que, que debilitas, porque ella, ella no se detiene a reírse cuando te alcanza, te alcanza y te ataca, ¿no? Entonces ella es más peligrosa por eso, a pesar de que tú pudieras hacerle más daño. Bueno, avanzando el juego, hay otros atacantes que se van, básicamente esta es la mecánica, ¿no? Se van haciendo cada vez más rápidos y más inteligentes en buscarte y varios lugares por ejemplo si ya usaste muchas veces un mismo lugar para esconderte en este playthrough la gente te empieza a encontrar ahí rápidamente entonces la idea es que pues, no siempre puedes regresar al mismo lugar que tú ya sabes que está ahí deberías de explorar la mansión y encontrar otros lugares para esconderte
1: eso nada más tiene sentido si te encontraron ahí
0: más que eso es porque cuando, son diferentes secciones de la mansión no entonces cuando ya te está atacando alguien eh, muy, probablemente no vas a regresar al principio del juego a esconderte ahí vas a estar en una sección particular de la mansión al principio debilitas casi nunca, o sea, si te encuentra una vez en un lugar, no, no importa si te vuelves a esconder ahí porque, no, porque se supone que él es tonto, ¿no? Él nunca, él nunca va a saber esto, pero los demás personajes sí, o sea, si te escondiste ya una vez ahí y te vuelves a esconder ahí, él ya no va a caer en ese, en ese truco, ¿no? Y, te, y va, va a pasar, cada que pase por ahí, va, pasa y busca esos lugares en los que ya te has escondido. Okay. Ahora, hay lugares definidos en donde te puedes esconder así como abajo de camas, abajo de sillones, pero también hay algunos lugares en los que te puedes agachar. Esto puede ser cualquier lugar. Si tú crees que ahí no te ven, si está muy oscurito, te puedes agachar en una esquina y a lo mejor sí no te ven. Y cada atacante tiene algunas mecánicas particulares. Por ejemplo, la, la ama de llaves, ella está como que algo loca y si ves su reflejo en un espejo, se detiene un poquito y grita y ataca el espejo. Entonces, en la sección donde está ella, en los pasillos hay espejos que están tapados. ¿no? Si tú te das el tiempo de, de destaparlos y te persiguen por ahí, pues ahí ganas un poquito de tiempo. Y bueno, hablando más de finales del juego Porque realmente el juego es como De 10 horas, 12 horas Tiene varios finales Yo no saqué todos, pero sí ya había Sacado un par cuando lo jugué originalmente Realmente no es, varía bien, bien poquito Es básicamente la misma cutscene del final, solo con algo extra Y un final malo El final malo que ya les había comentado, que es básicamente Pues que te atraparon, ¿no? Y como Huey no te, no te ayudó, te atraparon Permanentemente Ok Imagínense que este juego es como la, las partes de Resident Evil 2 en las que te persigue Mr. X, pero eso es todo el juego. Ahora, yo me quejé de Mr. X en Resident Evil 2 porque no, no me gustaba tener, tener a un personaje que me estaba siguiendo, pero la diferencia de aquí con Resident Evil 2 es que en Resident Evil 2 eh, muchas veces no, no, no te puedes esconder y tienes que gastar algún ítem, ¿no? Tienes que gastar balas o un ítem que realmente ocupas y aquí no, aquí realmente todo, todo el juego es esto, esconderte entonces hay muchas oportunidades de, de correr y de, de dejar cosas en su camino para que se detengan Huey te está ayudando constantemente y Huey no, no es un recurso que se gasta ¿no? el perro siempre va a estar ahí entonces en ese sentido a mí sí me gusta este, este juego de que te estén persiguiendo siempre y cuando tenga manera de detenerlos, y otra cosa que está medio raro bueno medio raro pero sí muy gacho para ti, es que de repente hay cutscenes que causan que te sigan, ¿no? O sea, no sé, pasaste por un pasillo y hay unos floreros y tú te detienes y los investigas, ¿no? Y los estás investigando y se te caen, ¿no? Y se oye el ruido y pues te encuentran luego, luego, básicamente abren la puerta y te, te dicen, ahí estás, ¿no? Y te empiezan a perseguir. Pero tú no tienes que ver esos floreros para nada, ¿no? O sea, tú puedes verlo ignorado. Entonces, si te detienes a ver todo lo que hay, de repente hay cutscenes malas, ¿no? Que puedes, puedes obtener así.
1: Ahorita que mencionaste lo, lo de Mr. X, Chance, y por esto nació el juego, ¿no? O sea, que entre los grupos de, de control, este, la gente haya ha dicho que las partes favoritas eran las de Mr. X.
0: Tal vez, porque pues, este juego yo, es del 2005, que es el mismo año que se dio Resident Evil 4, pero este juego se juega más como Resident Evil 2 y 3 que Resident Evil 4, ¿no? Entonces yo creo que este era una versión Uh, Alfa o beta de Resident Evil 4 Y que después decidieron cambiarlo por esto ¿no? Básicamente solo las, solo las Mecánicas de Que te persigue Mr. X Y no pistolas, sino zombies Lo
1: separaron en el shooter Y lo de miedo
0: Sí, y este es el juego de miedo Y Resident Evil 4 terminó siendo el shooter Y los la verdad los dos son Los jugué y los dos son muy buenos Pero pues obviamente este Resident Evil 4 es mucho más famoso Que, que Hunting Ground
1: y a este me imagino que no le fue tan bien, porque, pues, ¿sí tuvo secuelas?
0: No, no tuvo secuelas ni nada. Pero de la misma manera que, que la serie de Clock Tower terminó y luego sacaron esto, este pues terminó y ya no le siguieron con nada. Creo que Capcom podría sacar un, un, esta serie de Hunting Ground o, o revivir más bien Clock Tower, porque este juego no se presta a una secuela de nada, no todo está aquí. Pero este sistema de juego de pánico y de... Que siguen, digo, ya lo hicieron, está en Mr. X, en el remake de Resident Evil sí. 2, ¿no? O sea, imagínate un, un mod de Resident Evil 2 que solo sea Mr. X pero sin pistolas, ¿no? O nada más con algunos ítems de, para aturdirlo o algo así.
1: Que le disparas y se ríe.
0: André, que haya diferentes Mr. X, que supuestamente sí hay varios en, en Raccoon City ¿eh? así que podrían hacerlo. Muy bueno, en fin. O, otra cosa que, está, que se siente la diferencia de, de este juego es, este juego tiene los controles así parecidos a Resident Evil 2 y 3 no son tan malos, no son tan controls en los que tienes que girar sobre, sobre tu eje para después correr pero como es un juego con, con una cámara fija en ciertos ángulos, pues los controles son así medio, un poco toscos y de hecho pasa muchas veces que vas corriendo por un pasillo y cambia el, el ángulo de visión y te cambió el, el a dónde tendrías que presionar tu stick para correr, no entonces a veces te empiezas a regresar.
1: De hecho, por eso los Resident Evil eran así, ¿no? O sea, de que pues tú le das para arriba y no importa cuál es el ángulo, porque cambiaba la cámara.
0: Sí, en este, como que cambia el ángulo y tienes algunos segundos que se mantiene, mientras estás presionando para arriba, pues estás yendo para arriba, pero llega un momento en el que, no, ya se invirtió el control también, ¿no? Sí. Es un poco molesto, pero el tiempo que pasa, el buffer en lo que pasa de que cambió de ángulo de visión y cambió el stick es muy amplio, así que no es tan... O sea, no es difícil, ¿no? Solo tienes que estar consciente de qué va a pasar. Otra cosa que en el juego hay... hay... No, no son tantos puzzles, pero sí hay... Es más de exploración que puedes dar a Huey para llegar a lugares que tú normalmente no podrías. Realmente no, no hay grandes secretos en, en el juego. Básicamente si te lo paso una vez, tuviste que explorar como 90% de la mansión. Pero sí hay algunos lugares extra que, que pudiste haber hecho. De hecho, hay algunas... Una caja que recuerdo que no vas a poder abrir en, en el primer playthrough, ¿no? Porque tienes que saber unas palabras para, para abrirla que no vas a saber hasta finales del juego. Entonces, cuando, la próxima vez que lo juegues, podrías abrir esa, esa caja que trae ítems extra y cosas así, ¿no? No vale mucho la pena. Es, cambia casi nada. Es más, de hecho, porque sí las investigué, uno de los finales, aparte del final malo, es si te haces habilitas en tu primer playthrough, o sea, en la pelea que tienes contra él, tú puedes hacerle que le caiga un carlo hasta que muera, ¿no? Bueno, no, no muere, pero hasta hacerle suficiente daño que caiga inconsciente. En tu siguiente playthrough, si, si le hiciste lo del candelabro y no le hiciste lo de atacarlo hasta que cayera inconsciente, pues él te da la llave de, del castillo. Entonces, nomás acabas eso, esa primera parte con él y te puedes ir.
1: ¿Y por qué? O sea, el, esa condición está muy rara. O sea, ¿por qué? Habiéndolo terminado primero con el candelabro, a la siguiente vez ya te puede pasar eso.
0: O sea, el juego considera que... Digo, no tiene sentido en la historia, ¿verdad? Debilito no no debería saber esto, pero si le cae el candelabro encima, pues él se para y te deja solo, ¿no? Básicamente y puedes ir a, a su... ¿A su cuarto? Sí, a su cuarto, a su choza que está afuera, a platicar con él y se medio disculpa contigo, o sea, no habla, ¿no? Pero pone a, con señas así como que, ay, perdón. Eso desde el primer playthrough lo puedes hacer, pero si le pegas hasta dejarlo inconsciente no sé si muera porque nunca lo he hecho o, o si simplemente no aparece y está enojado contigo, ¿no? Porque lo atacaste. Sí. Pero bueno, haces eso una vez y en el siguiente juego si lo vuelves a hacer así puedes ir a platicar con él y él te da la llave de la mansión. Entonces, esta sección es como 20 o 30% del juego y te lo puedes acabar en unas 2 o 3 horas siguiente playthrough y sacar un final de esos que es pues te fuiste rápidamente del castillo.
1: Pero pues como que debió haber sido de que desde la primera vez se debería de poder eso.
0: Pues sí, pero luego te hubieras, imagínate la gente que hace eso y se acaba este juego en 2 o 3 horas y no sabe que hay otros finales o cosas así, ¿no? O sea, realmente el juego tenía mucho más contenido.
1: Bueno, pues en parte sí, pero o sea, no cualquiera va a hacer eso. O sea, una vez que ya lo vences, ¿qué tanto se van a regresar a ver qué onda con el pato, verdad?
0: Ah, sí puede pasar, porque como el, la mansión no es tan grande, de verdad, y justamente cuando, cuando le ganas a un jefe, este, tienes oportunidad de explorar la mansión sin que nadie te esté siguiendo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho eso, porque me iba a investigar a todos los lugares que vi cosas interesantes y que no sé qué pasaba ahí, pues iba, ¿no? Entonces, si le ganas a Debilitas sin matarlo y se va, pues tú ahorita tienes oportunidad de, de explorar la mansión, ¿no? Hay un área nueva al que puedes ir y que si vas vas a activar el, tu nuevo atacante. Pero también te puedes regresar a explorar lo que te ha faltado, ¿no? Y te puedes topar con la con la choza de Debilitas ahí y ahí acabarte el juego. De hecho, ahí está la cebolla que le puedes dar a Hughie, No sé por qué tiene una cebolla, pero. Pues a lo
1: mejor él se la está comiendo, ¿no?
0: A lo mejor él come cebollas. Bueno, y no, no he hablado de, de la historia del juego, porque sí hay un, un plot que, que está es funcional, o sea, sí está bien, es un juego de terror. Básicamente te atacaron a ti a tus padres para te, meterte a ti al castillo porque te ocupan para algo, ¿no? Pero no voy a mencionar aquí porque, spoilers y eso, pero es, está padre. No es el gran plot y no, no le dedican mucho tiempo, pero sí está padre.
1: Ok, y a los jefes, o sea, pues a, a debilitas no lo matas, pero a los demás sí.
0: A los demás sí, a, a la ama de llaves, a, a Daniel, el, en donde estás peleando es, tiene un domo de vidrio y básicamente la pelea con ella es que tienes que empujar unos bloques a, a sus lugares, ¿no? El chiste es que pues Daniel te está atacando en todo ese, todo ese momento, ¿no? Y pues, básicamente es, la estrategia es usar a Gibi para entretenerla y tú mover el, el, los bloques a lugares, ¿no? Y ya que estás ahí, si, si pasa por en medio del escenario, ves su reflejo en el, en el piso que también es de vidrio y grita, y por el grito se rompen los vidrios y le caen a ella, ¿no? Y así es como ella ella muere en esa pelea, ella sí muere y no hay forma de, de salvarla y los subsecuentes jefes que no he mencionado, pues son los uh, dueños de de la mansión, porque sale varias veces y esos también son mucho más agresivos y mueren de, de maneras más violentas Ah, y sabes, una cosa que está medio chistosa, si pones pausa ahí como que un, uh, los comentarios de Fiona, de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, si guardas su juego y regresas después, puedes leer lo que Fiona escribió como que... Sus pensamientos, ¿no? Cada, cada que pasa algo, pues ella va escribiendo algo. Entonces se van haciendo varias páginas de, de lo que ella pensó cuando vio al primer jefe y cosas así, ¿no? Y ella ahí menciona que, que le molesta mucho que, que la estén siguiendo y que cada, que cada vez que la siguen y tienen un combate con ellos, terminan muriendo de una manera horrible, ¿no? Y ella no quiere eso, pero... Pero se siente muy mal de que tenga que matarlos para que ella pueda sobrevivir, ¿no? Porque la siguen.
1: Qué buena persona.
0: Sí, muy buena persona. De hecho, tiene por ahí al algunos comentarios ridículos de que... En encuentra artefactos de alquimia y dice... Mmm, esto es muy difícil para mí. No, no he ido a la universidad, ¿no? Cosas así. <risa> medio tonta.
1: No me lo han enseñado en Alquimia 101.
0: Alquimia 101, sí. Y bueno... Aparte de eso, hay algunos puzzles. Aparte de la exploración, hay algunos puzzles, pues son muy poquitos y son bastante fáciles. Básicamente solo tienes que hablar con la cosa y decir lo que te dicen. Estilo Resident Evil, ahora que lo pienso, de, tú sabes, colecta los tres ítems y ponlos aquí, ¿no? Y fin del puzzle. Pero están ahí más que nada para, para obligarte a explorar toda la mansión, que es la, la parte importante.
1: Y como para que desestresarte, ¿no? De que no andes siempre escapando de algo.
0: No, bueno, eso no, porque normalmente tienes que estar explorando la mansión para encontrar los ítems que necesitas, ¿no? Y mientras estés explorando la mansión, pues te están siguiendo a alguien. Si sí, hay un par de lugares que se sienten así como que lugares seguros. Ah, de hecho, no he hablado de los lugares seguros. Este, en varios lados encuentras, no sé, baños o un bebedero en el que puedes llegar y puedes tomar agua y te sientes mejor, ¿no? Esos te recuperan tu estamina y tu pánico o sea, tienes cero pánico y tienes toda tu semilla que estás por ahí. El primero que encuentras es un, es un baño oculto que, que llegas y pues es funcional y te puedes, puedes tomar agua y te puedes, también hay lugar, ahí mismo hay lugar para esconderte en el baño, entonces es un lugar bastante seguro. Y aparte de eso, hay en un cementerio entras en una cripta y no sé por qué los detienen, no, no, me, no me quedó muy claro con la cutscene, pero no pueden entrar ahí los, los atacantes. Entonces, mientras estés ahí abajo tú estás seguro. Y ese lugar conecta a varios lugares, entonces si te están persiguiendo cerca del cementerio, puedes correr ahí, meterte a la cripta y salir por otro lado para tratar de, de sacar la vuelta. Y hay un mapa, pero es un mapa muy, muy malo. La verdad, a mí no me sirvió de mucho. Sirvió más, o sea, correr por todos los pasillos y pues poco a poco tú te vas memorizando el mapa en tu mente, ¿no? no tanto que lo veas en la pantalla del menú.
1: Pero sí, hay un mapa. O sea, sí tú puedes ver dónde estás y a dónde deberías de ir.
0: No a dónde deberías de ir. Puedes ver el mapa, o sea, y está separado en pisos y te dice dónde estás, pero nada más. A veces aparecen X de que, ah, este paso está cerrado, cosas así, ¿no? Pero no es muy bueno. ¿no? No, 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 esperes el el mapa del remake de Resident Evil 2 aquí. No es así de bueno, no es así de útil. Pero sí lo puedes ver para darte una idea general de de por dónde estás, ¿no? Pero la verdad, yo creo que es mejor solamente pasearte mucho por la mansión y memorizar las cosas. No es tan grande, ya que, o sea, lo hiciste una vez y ya memorizaste por completo todo lo que hay que memorizar
1: ¿Y de cuántas horas es un final normal?
0: La primera vez yo creo que son de 10 a 12 horas Después que ya sabes las cosas, pues está el final, ese extra que se acaba en 2, 3 horas Porque solamente es una parte del juego Y está el final malo, que es muy avanzado O sea, ya es casi con el último personaje que te sigue y el otro final, que no me acuerdo que tiene diferente, pues ese sí te lo tienes que acabar completamente entonces realmente, un final normal son, o sea, la primera vez que lo juegas unas 10 o 12 horas, después de eso podré, en algunas otras 10 horas podrías secar todos los finales, si sí lo quieres y cuando acabas el juego, se desbloquean este, se desbloquean trajes y se desbloquea un minijuego en el que estás en un bosque, que es una sección de del juego principal, y te dejan en un lugar del bosque y te dejan a alguien presidente y el objetivo es que lo pierdas y que te salgas del bosque, ¿no? Okay. Entonces, hay algunas cositas extras ahí que puedes hacer ese minijuego, pero realmente, y particularmente como los finales no, no son muy diferentes el uno del otro, con que lo juegues una vez y si quieres jugar el minijuego.
1: ¿Cualquier final desde el principio? O sea, si suponte que grabaste antes de acabártelo, ¿puedes recargar y sacar los otros finales?
0: Uh, dos de ellos no. O sea, el final malo en el que tienes que sí. haber lastimado a Huey y llevarte a una pues toma tiempo, ¿no? Este, ¿tú ¿Podrías Llegar a ese punto de esa pelea en la que te atrapan y justo antes de ahí maltratar a Huey todo lo posible para que no te quiera y sacar ese final malo a propósito. Sí, ¿no? ¿no? Pero tienes que saber dónde es. El otro es. El, los, el otro final depende de si. Bueno, el segundo filitas, pues ese no lo puedes hacer en, así en la primera parte, ¿no? Tienes que, tienes que planearlo en dos playthroughs. Y el otro final no me acuerdo qué tiene de diferente, pero creo que tampoco podrías. O sea, solo, solo el de Huey si sabes dónde dónde es y te pones a lastimar a tu perro, puedes hacerlo
1: ok, y el y el minijuego que decías del bosque terminar lo que te da o, o, o por, qué, por qué jugaría en eso,
0: no, nada o sea, o sea a, al final hay un cuarto, en el primer cuarto en el que te dejan en la mansión, básicamente entras a ese modo extra y estás ahí en ese cuarto ¿no? y si te vas al armario pues puedes cambiar tu traje, si te vas a, a la tele puedes ver las cutscenes del juego o en el fonógrafo escuchas los el soundtrack, y hay como que títulos que te dan, ¿no? O sea, te dan un título por pasar una vez por todos los cuartos de la mansión, te dan un título por cuidar muy bien de Huey, te dan un título por cuidar muy mal de Huey, ¿no? Entonces, el objetivo es, no, pues, acabatelo varias veces y, hay, y hay, haz todo lo que puedas para desbloquear todos pues, estos títulos. Y el minijuego del bosque también tiene ah. esos títulos. Entonces, es solo eso, realmente. Pero esos títulos no, no te sirven para nada más que para verlos en ese cuarto especial.
1: Ok. ¿Y está divertido el del bosque?
0: Más o menos, o sea, sí está bien pero no es tan bueno como la campaña principal, o sea, solo está ahí porque pudieron realmente y querían agregar algo extra Suena
1: como a que una de las secciones iba a ser el bosque y al final dijeron, no, nee", pero lo metieron nomás por... sí.
0: sí lo es, es una sección del juego del bosque, este, pero es una sección un poco diferente porque en ese momento del juego te está persiguiendo alguien que tiene una pistola. Entonces, eso está muy difícil porque si te ven en un pasillo recto, pues te dispara, ¿no? Y te, está, te sigue por el bosque. Y Huey eh, es herido ahí. Entonces, la, en el juego principal tienes dos opciones. O te vas corriendo y para buscar la salida y abandonas a Huey, que eso le baja mucho sus puntos, o tratas de buscar a Huey para ayudarlo. Pero cuando en el momento en que encuentras a Huey te encuentra el tipo este con pistola, ¿no? Y tiene, en ese momento tienes que huir otra vez. Entonces, al final de ese bosque creo que es cuando te atrapan, de hecho. Sí, de hecho, ahí, ahí es cuando te atrapan, ¿no? Entonces ya desapareces y eh, quedas muy lejos del bosque para poder regresar. De hecho, no sé si pueda regresar al bosque en ese playthrough. Entonces, lo que hicieron ahí es que en lugar de poner todo esto, todas estas escenas y situaciones en el bosque, pues te dejan explorarlo así libremente, pero con alguien persiguiente. Ese es el minijuego. Okay. Así que no, no le invirtieron mucho tiempo tampoco. Pero bueno, en general este juego me gusta mucho porque es este juego así estilo survival horror viejito con el motor de Resident Evil que está muy, está muy bien hecho. Y creo que le fue relativamente bien, es conocido. Pero por alguna razón Capcom lo ha ignorado todos estos años y no ha habido ni, ni un remaster, ni un remake, ni ni algo de, de, esta, de esta franquicia. ¿Sabes
1: quién fue el, el programador principal?
0: No, pero aquí los tengo.
1: Porque que también Chance ya ni está ahí, ¿verdad?
0: Tal vez. Kazuhiro Tsuchiya fue el director y no, sí está en Capcom porque estoy viendo y hizo varias cosas de, de Capcom recientemente, como las horas RAT y Project X son de él o sea, pues el director sigue ahí y tienen todo, simple, no sé por qué nunca le han, nunca han revivido esta franquicia particularmente porque ya hicieron Mr. X en Resident Evil 2, pueden hacer es eso, pero solo eso en el juego aunque creo que perdería algo del, del encanto el hecho de que ya no tengas estos que la cámara ya no sea fija
1: sería más difícil encontrar los lugares donde te puedes esconder también
0: Sí, porque se te pasarían a ti. Aquí literal te salen letras rojas de aquí, escóndete o de plano con el ángulo de la cámara se ve que si te agachas ahí no te ves, ¿no? En el cuadro y pues ellos tampoco te ven.
1: También no sabrías en qué punto va el enemigo, o sea, porque aquí puedes ver que anda detrás de ti y así, pero...
0: Ah, sí. Bueno, eso también lo hicieron aquí, pero hay formas de saber que te están siguiendo, ¿no? Cuando el... Todas las áreas tienen una musiquita de fondo, ¿no? Cuando baja mucho volumen o si el plano se apaga es porque alguien que te está siguiendo está muy cerca y empiezas a escuchar pasos. La otra que te avisa es Huey empieza a gruñir en la dirección de la que alguien podría venir. Entonces esas dos cosas te, te avisan que hay alguien cerca y por dónde, por dónde va a salir, ¿no? mm -hmm. Podrían agregar esto en el juego pero sí va a ser mucho más difícil verlo.
1: Bueno, aunque podrían o sea, si, si tú mueves la cámara con el derecho, podrías correr mirando para atrás, pero luego no sabrías bien hacia dónde vas.
0: Sí, tampoco sabrías. Realmente lo, lo que más me gusta de este juego es el sistema de pánico, es algo que me gustaría que metieran en algún juego survival horror, ¿no? No sé si les vaya a gustar porque es básicamente perder el control de tu personaje y empezar a correr de manera arbitraria, pero estaba muy padre ese, este, que te encontraran, entras en pánico y tú tenías que... Eso con controles nuevos no va a ser tan impactante como con esos controles, viejitos, también el control y, y la cámara no importaba, ¿no? Imagínate ahorita entrar en pánico y querer controlar la cámara y esas cosas, o sea, si sí, sí ocupan pensar bien cómo, cómo le harían.
1: Podrían invertir los sticks, o sea, que el izquierdo de hecho es
0: oh, no, qué horrible. <risa> como en sí. Smash, ¿no? Que crees. No, eso es horrible. Está bien que estaba difícil y era y era y era feo que te invirtieran los controles y que se que bajaran frame rate casi, o sea, porque cuando estás en pánicos como que te, no, no baja el frame rate, pero se siente así, ¿no? Como que se mueve tantito y luego se, se va más lento y luego más rápido y luego más lento. Porque para simular el pánico, ¿no?
1: Después de un ataque de pánico, ¿se te reseteaba?
0: Sí, ya que pasaba un ataque mayor de pánico, básicamente se reseteaba y sí tardaba un poquito en calmarse, pero, pero ya estaba normal. Aunque sí podían pasar rápidamente. O sea, sí me, sí me llegué a aturar en una sección con, con uno de mis atacantes y tenía un ataque de pánico, me escondía, lo sacaba. Y en el momento que salía del cuarto, ahí estaba otra vez y otra vez, ¿no? Y terminaba un ataque de pánico muy rápidamente.
1: ¿La estamina se recupera sola?
0: Sí. O sea, si, si te quedas quieto suficiente tiempo, pues recuperas tu estamina y se te baja el pánico. Tienes los ítems que te ayudan a que sea más rápido, pero si llegas a esconderte muy bien y ya no te encuentran, pues puedes quedarte ahí parado esperando a que se te recupere la estamina. No hay este, barras que te digan, pero... La estamina yo lo veía porque mientras Fiona se, se esté tocando el pecho o, o el estómago, es porque estaba muy agitada todavía. Y conforme va subiendo esa estamina, va bajando el brazo. Y ya, si ya, si ya está parada normal, ya, ya recuperó esa estamina. No tarda mucho. El pánico es el que no sé. O sea, llega un punto en el pánico el que se ve un poquito borroso y así, ¿no? O sea, te, que te está diciendo que estás entrando en pánico. Pero aparte de eso, no sé qué tanto pánico te falte o te quede. Bueno, bueno yo creo que eso ya es todo de este juego. Yo lo recomiendo porque es muy, muy cortito. Realmente son 10 horas y si sabes lo que estás haciendo. 12 si no sabes lo que estás haciendo. Y pues es un juego, es un juego de su época, ¿no? Si, te, si extrañas los antiguos Resident Evil 2 y 3 o te llaman la atención esta mecánica de, de pánico, vale la pena. Se juega muy bien todavía, la verdad.
1: Pues ya estás.
0: Bueno, pues terminamos aquí este capítulo. y Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, como saben, nos pueden encontrar en Twitter, en rangercdj y Snake Redacted
1: y nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail punto com y nos pueden ver en el canal de YouTube que es Redacted Snake Esp aquí estamos subiendo estos videos del podcast y bueno
0: muchas gracias a todos por escucharnos nos veremos la siguiente semana